0: Rasengeflüster. Der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit. Freitagmittag, Rasengeflüsterzeit. Wir freuen uns sehr auf Folge 99. Folge 99. Und heute, ich hatte es versprochen, ganz ausführlich, Bundesliga, Champions League. Also der Blick auf den ganz großen Fußball. Und wir sprechen mit einem, der sich da bestens auskennt.
1: Unser Interview.
0: Ich freue mich sehr. Von den Kollegen von Sky ist Kai Dittmann am Telefon. Kai, guten Tag.
1: Hallo, ich bin sehr froh, bei euch in der Show zu sein. Guten Morgen.
0: Wir freuen uns auch sehr. Hast du in dieser Woche Hausaufgaben gemacht? Weißt du mittlerweile, was ein asymmetrischer Linksverteidiger ist?
1: <lacht> das wusste ich sogar schon vorher. Äh, wow. ist, ist, ja, natürlich. Ähm, es gibt halt noch genug, die auch genauso reden. es haben halt nur ganz viele auch gemerkt, dass es im Moment vielleicht nicht schlau ist, so zu reden. Ja, ich fand es ganz gut, weil wir haben mal wieder irgendwas, wo wir uns Aufregen und Gedanken machen können, außerhalb von wirklich ernsten Themen. Deswegen fand ich das ganz lustig. Ansonsten finde ich, soll jeder reden, wie der Schnabel gewachsen ist. Und wenn es dann halt nicht reicht, weil am Ende messen wir es an den Punkten, dann sind asymmetrische Linksverteidiger auch wieder weg. Also von daher nehmen wir das.
0: Aber wir wissen es seit dieser Woche und glaube ich, jeder hat auch so eine Definition dafür gefunden. Mir hat es auch noch mal jemand zugeschickt gehabt. Also ich weiß es jetzt auch Das ist offenbar dann der Fall, wenn der Linksverteidiger am eigenen Angriff stets die Offensive unterstützt, während sein Pendant auf der rechten eher defensiver absichert. Aber
1: es gibt ganz viele Vereine, die das tatsächlich so machen. Mhm. Also, witzigerweise hast du momentan mehr offensive Linksverteidiger als offensive Rechtsverteidiger. Das war vor ein paar Jahren noch anders. Deswegen fand ich das echt mal ganz interessant.
0: Genau. So ein bisschen Fußballtaktik schadet nie. Trotzdem, das große Thema in dieser Woche war die Personalie Marco Rosa. Der Abgang aus Mönchengladbach. Ist die die Unruhe so ein bisschen von Dortmund nach Mönchengladbach rübergeschwappt?
1: Ja, aber ich glaube, sie war alleine mit dem mit dem aufkeimenden Gerücht, er könnte möglicherweise gehen, da gibt es ja diese Ausschiedsklausel am Ende des Jahres, also am Ende der Saison, da war die ohnehin schon da. Und das Blöde an der Geschichte für Mönchengladbach ist halt, ja, du wirst das Gefühl nicht los und wahrscheinlich trügt es auch nicht. Du hältst dich schon zu Recht auch für einen großen Verein, aber es gibt dann eben immer noch größere, die selbst bei so einer entscheidenden Personalie wie dem Trainer am Ende noch äh, den Rang ablaufen. Und das tut natürlich schon echt weh. Ich bin super gespannt, wie die das äh, bis zum Saisonende noch so hinkriegen.
0: Die Fans in Gladbach sind natürlich mächtig enttäuscht, aber muss man dann zur Kenntnis nehmen, dass so halt die Nahrungskette des Fußballs äh, funktioniert. Die Großen fressen, in Anführungszeichen die Kleinen und Borussia Dortmund darf sich dann in dem Sinne auch mal nicht aufregen, wenn dann mal wieder die Bayern anklopfen und nach irgendeinem Spieler nachfragen.
1: Oder Herr Holland dann plötzlich weg ist. Mhm. Nein, aufregen dürfen die sich alle. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Ja, man muss dann ab und zu mal so einen kleinen Kassensturz machen und gucken, haben die sich aufgeregt, dass jemand bei denen gewildert hat, während sie zeitgleich bei jemand anders wildern. Dann finde ich es moralisch immer bedenklich. Ja, aber ansonsten sollen die sich alle aufregen. Das ist ja auch in Ordnung. Und Das tut ja auch weh. Man darf da auch wirklich betroffen und beleidigt sein. Das finde ich echt alles okay. Ich finde es halt immer nur dann schade, wenn man mit dem Finger auf irgendeine anderen zeigt, während man selber gerade im Rampenlicht steht, wo jemand anderes dann wieder mit dem Finger auf Einzeigt. Da muss man im ja moralisch hier und da mal ein bisschen überlegen.
0: Aber ich fand, Max Eberl hat das in dieser Woche gut äh, versucht zu moderieren, äh, den Abgang von Marco Rose. Der ist jetzt natürlich ganz besonders gefragt, der Eber.
1: Ich bin mir relativ sicher, dass der schon äh, vor, vor Wochen angefangen hat äh, zu arbeiten, weil er geahnt haben muss, dass Marco Rose nach Dortmund geht. Wie er es jetzt gerade äh, moderiert hat, die ganze Geschichte, Max Eberhard fand ich eben echt gut. Ja, der hat da komplett mal äh, den Druck aus dem Kessel genommen. Das ist super wichtig in der momentanen Zeit. Aber klar ist auch, das trifft ihn auch. Ja, das ist ja auch von Marco Rose so eine Ansage dazu, du machst das echt super, aber ich habe mal jemanden, der es noch besser macht. Äh, und dann trotzdem sich da so hinzustellen und so zu tun, als ob das okay wäre, finde ich super. Ja, aber der arbeitet natürlich schon die ganze Zeit. Und klar ist auch, keiner darf ausschließen, wenn der einen findet, die ja vorher aus dem Vertrag kriegt, dann trennen die sich vorher. Dann hast du einfach als Trainer zwei, drei Monate gewonnen, wenn du neu bist in München Gladbach. Also da sind, glaube ich, beide Seiten relativ einig.
0: Hm. Wird auf jeden Fall spannend. Gladbach kämpft ja genauso wie Borussia Dortmund noch um die Champions-League-Qualifikation. Beide sind momentan so ein bisschen hintendran inwiefern glaubst du kann Marco Rose so ein Gefühl nach Dortmund zurückbringen, was in den letzten Jahren abhanden gekommen ist? Favre war sicherlich ein guter äh, Trainer, aber nicht der besonders äh, beliebteste Kommunikator und auch die Trainer davor haben sich auch ein bisschen immer schwer in der Kommunikation getan. Kann genau das Marco Rose erreichen?
1: Das sind genau, es gibt ja so ein paar Kandidaten, die das können. Jetzt gehen wir mal nur von den Erreichbaren aus, also wir schauen mal Klopp aus, aber du hast halt Rose, auch kofeld ja, ist halt jemand, der das Umfeld mitnehmen kann. Kofeld hat jetzt die Ergebnisse nicht geliefert und deswegen war Rose da oben und das ist ein Faktor, der kann einfach enorm helfen. Ja, er steigt natürlich auch auf der Leiter mal gleich zwei Sprossen höher, weil du ihn von einem anderen Verein weggenommen hast und er sich gegen einen wirklich guten Club und für Borussia Dortmund entschieden hat. Das kann echt alles helfen. Ja, ich bin mir nur relativ sicher, dass das im Moment ein Puzzle ist bei Borussia Dortmund mit 1.000 Teilen, wo leider 324 fehlen, dann kriegt man es halt nicht voll und das ist jetzt die ganz große Aufgabe, die Rose super schnell lösen muss und wenn er Pech hat, dann geht er in der Conference League an den Start in seiner ersten Saison und seiner ehemaligen Gladbach-Spiel in der Champions League, das ist natürlich alles andere als schön. <lacht>
0: Mensch, an die Conference League habe ich jetzt noch gar nicht gedacht. Das ist ja dann auch äh, der Wettbewerb, der vor uns äh, liegt. Aber äh, lass uns noch mal ganz kurz über Dortmund und Rose sprechen. Glaubst du, sie haben ihm ein weißes Blatt gegeben, wo er gestalten kann und sagen kann, den will ich, den will ich nicht?
1: Ja, dann, äh, absolut. Also, ja, Dortmund hatte, hatte wirklich ganz, ganz große Not, weil die mussten dringend was tun, weil sie natürlich, wie wir auch alle, die zu Hause sitzen, sehen, dass da äh, unglaublich viele Dinge schieflaufen. Terzic hat einen sehr, sehr guten Ansatz, aber der bringt dann eben die Punkte nicht rein und im Grunde genommen ist das äh, Farbe ohne Dialekt. Also das war echt blöd und äh, dann musste man was anderes machen und da haben sie natürlich, wenn sie einen neuen Trainer holen, äh, einen relativ großen Spielraum, den sie dem bieten müssen, weil sonst würde der ja gar nicht kommen, wenn er sagt, wir machen mit genau denselben Leuten und dem Problemen weiter, dann, dann muss er da ja nicht hin gehen. Dann, allein das Gehalt wird es da nicht sein. Also von daher bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er klare Vorstellungen hat. Aber ich bin mir auch sehr, sehr sicher, dass Borussia Dortmund verantwortlich gesagt haben: Okay, deine klaren Vorstellungen setzen
0: wir um. Hm. Aktuell scheint es ja wirklich so zu sein, dass Borussia Dortmund nur die Mannschaft für die besonderen Momente ist. Wenn man das Spiel in Leipzig sieht, wenn man auch den Auftritt in Sevilla sieht, da können sie über sich hinauswachsen. Aber Alltag ist nicht so ihre Sache. Nur gut, dass so ein Derby eigentlich kein Alltag ist.
1: Ich frage mich gerade, ist das jetzt eigentlich ein besonderes Spiel oder ist es keins? Weil es ist ein Derby, ja, aber es sind keine Zuschauer da. Schalke spielt ja, wenn du dir die Tabelle anguckst und nur zweistellige Punktzahlen nimmst, spielen die ja gar nicht mehr mit. Also da bin ich echt mal gespannt, wo Dortmund ist im Kopf so unterbekommt, dieses Spiel, es ist, wie gesagt, ein Revier-Derby, es ist für dich super wichtig und deine deine Saison- und deine Champions-League-Ambition, aber nehmen die den Gegner da echt ernst. Also das wird super
0: spannend. Hm. Äh, jetzt ist die große Frage bei Schalke, ist das, wenn sie den Derby-Sieg schaffen sollten, der aller, aller, allerletzte Stroh ein?
1: da unromantischer und, und äh, unkrasser als, als viele andere, weil solange das rechnerisch noch geht, lasse ich sie in der Liga. Ist einfach so. ja, Weil da sind Dinger, die dann möglicherweise irgendwann passieren, mit denen du nicht gerechnet hast, aber sie passieren und die gewinnen dann die Spiele. Die haben irgendwann mal so einen so, so Dreisprung mit Leverkusen, Gladbach, Wolfsburg, ja, wo du sagst, okay, da kannst du null Punkte einplanen, dann holen die plötzlich neun ja, und die anderen machen auch mit. Ähm, also von daher, du, du, es hilft dir ja auch nicht, irgendein Spiel zu gewinnen, und zu, so wie Hoffenheim ja, und zu sagen, ja, ist ja super, du musst ja drei in Folge gewinnen und die anderen dürfen äh, nicht von daher ist es wurscht. Es ist halt einfach nur irgendwann mal Zeit anzufangen und klar kann das eine Initialzündung sein, gerade wenn du eben Derby gewinnst, in dem kein Mensch mehr irgendwas auf dich gibt. ja, Das kann echt schon helfen. Ich frage mich, ich habe die ein paar Mal gesehen, allerdings wie soll das funktionieren?
0: Das Topspiel des Spieltags steigt am Nachmittag, 15.30 Uhr, Frankfurt gegen Bayern. Äh, die beste Mannschaft des Jahres, das ist nicht der FC Bayern, in der Bundesliga ist es Eintracht Frankfurt gegen den Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München. Ist Frankfurt momentan so das stärkste Stück Bundesliga?
1: Finde ich, freut mich total, weil man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja irgendwann zwischendurch mal außerhalb von Eintracht-Fans komplett aus dem Radar verloren oder aus dem Blick verloren. Weil die haben dann irgendwie nichts geschafft und hingen im Mittelfeld fest und so. Dann ging es dann mehr darum, ob Herr Bobic nach Berlin geht, ob er in Frankfurt bleibt. Und der, der Hütter, der Adi Hütter, den finde ich echt super. Ich kenne ihn persönlich nicht, aber so wie der das macht, ja, den schicht nichts an. Der zieht ja sein Ding durch und dann kommen die plötzlich wieder und gewinnen jetzt eins nach dem anderen, neun, glaube ich, in Folge, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, die ganze Geschichte. Und das Ganze, das darf man ja auch nicht vergessen, der hat ja jetzt keine Mannschaft mit nur Superstars drin. Da sind echt hochbegabte Fußballer, da ist aber auch viel Bundesliga. ja Und die sind auch eigentlich ganz anders. Und der kriegt die so zusammen, das finde ich total super und es freut mich einfach, dass, dass die das wieder so geschafft haben und ich freue mich auch, dass sie am Samstagnachmittag die ganz, ganz große Bühne kriegen, in dem eben nicht einfach nur die Bayern kommen, sondern in dem die Bayern nach Frankfurt müssen gegen die Mannschaft der Stunde oder ihr habt es gesagt, gegen die Mannschaft des Jahres 2021. Also das verspricht nicht nur auf Papier so ein richtig schönes Ding, sondern so wie die Frankfurter Spielen kann das auch ein echt gutes Fußballspiel werden.
0: Mhm. Und wenn die Bayern da nicht gewinnen sollten, müssen sie auch irgendwann wieder im Rückspiel schauen.
1: Ja, das ist ja so die Geschichte, wo man sagt, hm, äh, was haben wir denn? Ja, kriegen wir das in unserem Kopf noch rein? Eine spannende Meisterschaft. Ja, das wäre ja natürlich echt ein Ding. Ja? Wenn die nicht gewinnen, stehen sie bei 49. Wenn Leipzig äh, in Berlin gewinnt, stehen die bei 47. Das sind dann zwei. Ja, zwei Punkte Rückstand. Das hat es, glaube ich, zuletzt im ersten Spieltag gegeben, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, äh, ein kleines Augenzwinkern. Aber äh, das, das, das hätte einfach schon was. Ja? Und äh, wie die Bayern drauf sind, kann ich ganz schwer beurteilen. Ja? Einen super Weltpokal und dann in der Bielefeld im Schnee äh, ist halt unglaublich viel äh, Spielraum. Ich glaube, dass die im Moment in so einer Phase sind, wo sie selber nicht ganz genau wissen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Daheim gegen Bielefeld reicht es noch, gerade wenn eine Mannschaft wie die dann am Ende Angst haben, äh, da zu gewinnen. Aber gegen so eine starke Mannschaft wie Frankfurt mit so einem Selbstbewusstsein, das kann heiß werden. ja. Und äh, Ihr wisst das ja auch, äh, die, die Bayern spielen dann äh, am, am Dienstag gegen Lazio Rom. Ja, das ist Champions League und das ist die nächste große Nummer.
0: Champions League besprechen wir gleich noch. Kommen wir erstmal zum Sonntag und zu deinem Spiel. Du kommentierst Hertha BSC gegen RB Leipzig. Hertha BSC mit äh, guten Ansätzen unter Paul Dardai. Was fehlt sind die Punkte. Und ich glaube, die sind ausschlaggebend äh, in der Bundesliga. Und wenn man auf die Tabelle schaut, hm, muss ich Hertha so langsam Sorgen machen. Oder müssen sie die Wochen jetzt gegen diese Gegner erstmal überstehen und die guten Gegner kommen dann noch, die dann Hertha besser liegen.
1: Naja, die spielen nach in Wolfsburg. also das ist jetzt auch eine Truppe, die da oben mit dran ist. Was ich beherrte immer noch nicht und seit Jahren nicht voreinander kriege, ist dieses öffentlich laute über die Zukunft nachdenken und dabei äh, komplett die Realität vergessen. Also das kriege ich echt nicht voneinander. Wenn das sich mal irgendwann so treffen würde, wenn die mal Berührungspunkte hätten zwischen all dem Big City Club, das mal werden soll und dem Abstiegskampf, der es momentan ist, könnte das echt helfen. Ihr habt es ja gesagt, die haben eine richtig gute Mannschaft ja, und auch gute Ansätze, aber eine richtig gute Mannschaft und gute Ansätze führen zu 18 Punkten nach 21 Spieltagen. Und das ist Abstiegskampf. Und jedes Ding, was du nicht gewinnst, ja, ist das Nächste. Und dann, wenn, wenn drumherum die ganzen Mainzer und Bielefelder plötzlich anfangen, selbst gegen die Großen zu pumpen, du musst damit ran. ran. Ja, sonst ist Big City Club zweite Liga. Und im Moment haben sie ganz, ganz wenig Argumente zu sagen, dass wir uns über andere Themen unterhalten sollen, als über das.
0: Und Leipzig ist jetzt nicht der angenehmste Gegner, trotz des Ausrutschers in der Champions League, nach diesen beiden individuellen äh, Fehlern. In der Bundesliga lief es zuletzt richtig gut mit vier Siegen, glaube ich, in Folge.
1: Ja, bei dem bin ich ganz sicher. Ich hatte so, so, so habe immer noch das Gefühl, dass sie bei RB sagen, pass mal auf, äh, wir, wir haben so anderthalb Sachen, auf die wir uns mal komplett fokussieren. Die ganz große Geschichte ist, äh, behaupte ich, der DFB-Pokal. Das sind noch äh, zwei Siege bis zum Finale und drei Siege bis zu dem allerersten ganz großen Titel, den die einfahren können. Ich glaube, da setzen die alles dran, dass sie da irgendwas holen. Ja, Das ist der kürzeste, vermeintlich leichteste Weg und es sind eben die wenigsten Spiele bis dahin. Die zweite Nummer ist die Champions League. Da hat Liverpool einfach mal sauweh getan, weil du ja, so, 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 Blödheit bestraft worden. Ja, mit den Federn und der Chancenverwertung in der ganzen Geschichte. Und ich hatte so das Gefühl, Bundesliga, lassen die so mitlaufen, weil sie wissen, Meister werden bei eh nicht, aber Champions League schaffen wir auch. Deswegen bin ich bei denen mal super gespannt, wie die das im Kopf so runterkriegen. Ja, Hertha, ich bin mir sicher, dass der eine riesen machen wird, weil der natürlich dann auch ähm, die nächsten Spiele schon im Hinterkopf hat und die heißen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga, Wolfsburg im Pokal Ja, und dann kurz danach ist ja auch schon wieder Liverpool dran. Ja, da bin ich eben echt mal super gespannt. Das ist so die kleine Tür für Hertha, die offen ist, aber bei Leipzig bin ich mir, die dürfen das nicht sagen, die werden das nicht sagen. Vielleicht denken sie es auch anders, aber ich bin mir ganz sicher, das ganz große Ziel ist der Pokal und das zweitgrößte Ziel ist die Champions League und die Bundesliga kriegen sie so mit.
0: Also vorderrangig den Champions-League-Platz, die Qualifikation abzusichern und das schaut ja ganz ordentlich aus für RB Leipzig.
1: Ja, da sind wir auf dem guten Weg. Die anderen wackeln herum, weil ich habe da mal so... Spaß hat bei mir zwei Minuten Zeit genommen und mal gedacht, was wäre eigentlich, wenn Leverkusen, Dortmund und Borussia Mönchengladbach eine stabile Saison spielen würden. Mhm. Dann könnte es tatsächlich auch echt eng werden. Aber so hast du die ja relativ komfortabel äh, auf Distanz. Vor dem Spiel, da fand's acht auf Leverkusen, das ist der fünfte, also der erste, der da rausrutscht ähm, aus den Champions-League-Plätzen. Und das ist eigentlich eine Nummer, das kriegst du hin. Ja, die ganze Geschichte, die gewinne jetzt auch nicht alles, beziehungsweise gar nichts mehr. Also von daher ging... Aber jetzt mal andersrum. Ja. Jetzt sind wir bei den zwei Minuten, die ich so hatte. Wenn die... Stabil gespielt hätten, dann hätten wir sieben Mannschaften, die um die vier Champions League Plätze spielen, das wäre echt ein heißes Rennen. So kann RB das relativ entspannt angehen lassen, die ganze Geschichte, weil die einfach auch so viel Qualität haben, dass du weißt, die, sind jetzt wirklich ein paar Punkte, die es braucht, um unter die ersten vier zu kommen, die holst du schon.
0: Wie wird das für ein Spiel? Schaut sich Hertha erstmal an, was Leipzig macht und versucht dann die Nadelstiche zu setzen. Was glaubst du?
1: Erstmal geht es ja darum, behaupte ich, dass das Julian Nagelsmann von eine Ausstellung hintun wurde, die ersten zehn Minuten erstmal brauchst. Wer spielt bei denen eigentlich wo? Was machen die da so für Geschichten? Und dann wird die Frage eben sein, kriegt die Hertha das auf den Rasen, was sie tatsächlich kann. Der große Name ist Sammy Kedira. Das ist immer so, geht auch da wieder los. Das ist immer so ein Heilsbringer, der immer super ist. Das war erst Kunja, dann Pjörntek. Und, äh, jetzt ist es dann Khedira immer so einer. Du wirst am Ende auch da wieder Elf brauchen. Natürlich kann dir der helfen, das ist ja gar keine Frage. Er ist wieder ein großer Name, da haben wir wieder die ganze Geschichte. Du, der hat so wenig gespielt. Ich, ich frage mich, hat der wirklich Luft für 90 Minuten? Und reicht das, wenn einer steht und Kommandos gibt? Ich hätte gerne die zehn anderen auch noch mit dabei. Die müssen jetzt nicht Kommandos geben, aber mitarbeiten. So, und und da bin ich eben mal sehr gespannt. Abwarten ist nicht das Ding von Hertha, aber nach vorne zu rennen gegen Leipzig, das das sollte man unterlassen.
0: Dann lass uns noch vorausschauen auf die nächste Woche international. Du hast schon gesagt, Champions League ist äh, angesagt. Ähm, ein, ein beliebtes Quiz könnte äh, momentan sein, wer spielt wo in der Champions League, als auch äh, in der Europa League. Hatten wir ja schon in der letzten Woche so ein paar verrückte Spielorte. In der Champions League ist es in der nächsten Woche so, dass Atletico Madrid gegen Chelsea äh, in Bukarest äh, gespielt wird, weil die Engländer nicht in jedem Land äh, einreisen dürfen. Du wirst das Ganze in der Konferenz begleiten. Ähm, ja, Bukarest ist ein ungewöhnlicher Spielort für dieses Spiel. Es könnte so ein Supercup-Finale dort sein, aber es ist das Achtelfinal-Hinspiel.
1: Ja, das ist also das der Kommentator schwer nachzuvollziehen, was da gerade passiert. Ja, das einzige Privat ist ein bisschen, weil ich kann mit meiner Tochter wunderbar Geografie machen. Da kriegen wir mal Europa äh, schön voreinander, weil man halt zwei Mannschaften und insgesamt drei Länder hat. Und es ist kein Finale, wie ihr gesagt habt. Ähm, ja, verstehe ich nicht. Alles, alles schwierig, aber wenn es denn nicht anders geht, dann machen wir es dann halt eben so. Es ähm, tut mir ein bisschen leid, weil das natürlich auch ein super Spiel ist. Ne? Du hast mit Atletico die riesen äh, Saisonspielen äh, in Spanien, obwohl sie zurzeit gerade enorme Verletzungssorgen haben. Ja, du hast Diego Simeone, der normalerweise mit seiner so Truppe nur verteidigen konnte, der jetzt anfängt Fußball zu spielen. Auf der anderen Seite kommt Tuchel mit Havertz und Werner, die sowieso immer nach vorne spielen. Also da waren so viele schöne Sachen drin, dass ich mir gerne die zwei minuten erklärung warum es Bukarest ist in, und nicht Wanda ähm, die hätte ich mir gerne geschenkt.
0: Hm. Äh, ist Tuchel angekommen bei Chelsea? Also die ersten Schrauben, die er so angesetzt äh, hat, waren ja doch ganz erfolgreich.
1: Ich bin total erstaunt, weil normalerweise ist Thomas Tuchel jemand, der ähm, wo, wo die Mannschaft drei Monate braucht, um ihn zu verstehen. Äh, das ging jetzt irgendwie deutlich schneller. Ich weiß nicht, äh, ob das daran liegt, dass er sich geändert hat oder dass man mittlerweile aber weiß, was passiert, wenn er kommt. Aber das finde ich schon echt erstaunlich, weil die sind ja komplett unter Wert äh, durch die, die Saison gelaufen. Ähm, und, und jetzt mit ihm und eben auch mal knappe Dinger mitzunehmen, äh, die, die, die Chelsea-Seele wiederzufinden, das finde ich schon echt ja, und jetzt hat er ein paar er Trainingsspiele in der Premier League gehabt, jetzt kommen die Knaller, jetzt kommt, kommt eben Atletico, Viertelfinalist vom Vorjahr, ehemaliger Finalist, also das ist schon echt ein ganz großer Name, ganz eigene Qualität, da bin ich mal sehr gespannt, wie es angeht, aber er scheint tatsächlich sehr schnell in London angekommen zu
0: sein. Und dann haben wir am Dienstag noch die Begegnung, du hast vorhin schon angesprochen, die Bayern sind gefordert gegen Lazio Rom. Von der Papierform sollte das die lösbare Aufgabe für den FC Bayern sein. Nach der Auslosung haben ja alle gesagt, das ist eigentlich das Wunschlos fürs Achtelfinale gewesen. Ist es das immer noch?
1: Ja, äh, ich glaube schon, weil es hätte die, die Bayern ja noch schlimmer treffen können, meistens bei ihnen ist es halt, der, der Gegner ist wurscht. Die Frage ist halt, was mit dir? Ja? Wie viele positiv Corona-Fälle hast du in deiner Truppe? Wie viele Muskelfaserrisse hast du in deiner Mannschaft? Wie viel kriegst du da zusammen? Also das finde ich schon echt enorm, weil man hat jetzt immer schon gesehen, der Kader ist eben nicht unendlich belastbar. Und die ganzen Herbsttransfers äh, damals sind eben keine Hilfe. Und da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, weil du hast ja einfach, mit, das ist der Titelverteidiger. Und du willst natürlich als Titelverteidiger, kommst mit einem schönen Weltpokal unterm Arm, ein äh, bisschen Schneegestürger gegen Bielefeld zu Hause mit einem 3-3 am Ende zufrieden. Also das sind ja nicht die Ansprüche, die die Bayern haben. Ja, die Frage ist halt nur, können die ihre eigenen Ansprüche momentan erfüllen? Und, und bei, bei Lazio weißt du eben tatsächlich auch, nie was drin ist. Ne? Wenn der Immobilien einen super Tag hat, dann kann das richtig doll wehtun. Aber es bleibt bei diesem Spiel, wie bei allen Spielen gegen die Bayern, Sie bestimmen, wie das ganze Ding läuft, aber wenn man sich anguckt, wie sie die schon haben liegen lassen, dann haben sie eben ein paar Sachen auch mal so bestimmt, wie sie es eigentlich selber gar nicht haben wollen.
0: Mhm. Mittwoch dann, du bist dabei, äh, spielt Borussia Mönchengladbach gegen Manchester City zu Borussia Mönchengladbach. haben wir einiges äh, schon zu Beginn äh, gesagt. Äh, da ist das Spielort Budapest. Auch Budapest sieht in dieser Saison so viel Champions League wie noch nie. Ferenc Wausch war ja in der Gruppenphase mit dabei. Dann letzte Woche die Partie zwischen Leipzig und Liverpool und jetzt also Manchester City gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist fast eine Mission Impossible für äh, Mönchengladbach, wenn man sieht, wie die Citizens, die Mannschaft von Pep Guardiola drauf ist. 17 Pflichtspielsiege in Folge in der Liga. Zwölfmal hintereinander gewonnen äh, im Jahr 2021. Komplett noch ungeschlagen. Wie soll das gehen für Gladbach?
1: Ja, äh, die Frage klingt so, wie die Frage zur Chance von Borussia Mönchengladbach, als die Gruppe ausgelost worden ist. Wie soll das gehen? Und jetzt gucke ich mir das an und denke mir, hä, ist das schon sind ja immer noch mit dabei. Ganz kurz für alle die, die, die es verständlicherweise nicht mehr wissen. Die waren übrigens mit Real Madrid und Inter Mailand, Klammer auf, Donetsk, Klammer zu, waren die in einer Gruppe. Wie sollte das gehen? Die sind Zweiter geworden. Und genau das ist die einzige Chance, die du gegen Gadiola Nein, es ist nicht die einzige. Es ist eine von zwei Chancen, die du gegen Gadiola hast. Die zweite Chance, und da setzt ich ja so ein bisschen drauf, dass Pep Guardiola sich diese Spiele auserkoren haben, um sich wieder selbst zu verwirklichen und irgendwelchen komischen Dinge zu machen, wie damals im Viertelfinale äh, gegen Lyon, Haushoher Favorit. Das fängt dann an, ohne Stürmer zu spielen und <lacht> äh, scheitert aus. Ja, also das war ich das zu so Ansonsten bin ich bei euch. Das ist ja ein Wahnsinn, was die da gerade hinlegen, wie die auch Fußball spielen. Ja, wenn man auch mal guckt, wer da gar nicht mitspielen kann, äh, weil der verletzt oder äh, gesperrt wird, das ist, das finde ich total irre. Ja, das macht eben richtig Spaß. Er hat so auch seine Mitte scheinbar wiedergefunden. Und da bin ich wirklich super gespannt, wie Borussia Mönchengladbach das macht, du bist ja totaler Außenseiter. Du musst auch das ist ja wieder so eine Geschichte, Auswärts daheim antreten, auf vermeintlich neutralem Ort. Das sind alles so Dinge, können ein bisschen viel sein, gepaart mit, mit der Rose-Geschichte. Also von daher riesengroße Aufgabe, aber ich setze eben darauf, dass sie, dass sie diesen Spirit aus der Gruppenphase mitnehmen und dass Pep Guardiola sagt, mein Linksverteidiger spielt heute Stürmer oder so.
0: Man fragt sich sowieso immer, warum das Pep Guardiola immer noch mal machen muss, sich da selbst äh, verwirklichen. Irgendwann muss er ja daraus mal gelernt haben. Aber ein Wort noch zu äh, Kai Gündogan, weil der ja momentan überragend spielt äh, bei Manchester City. Das ist keine schlechte Mannschaft und trotzdem überstrahlt er dort momentan alles.
1: Ja. Ich hoffe, dass er äh, nicht verletzt ist bei dem Spiel, dass er mitmachen kann. Ich habe äh, dann schon mal angefangen, mich darauf vorzubereiten, mir die letzten Spiele von City angeguckt und dann liest man und sieht man immer, da ein Tor von Gundogan, da drei Vorlagen, da ein Tor, hier vier, die Vorlagen. Gedacht, das ist ja irre, ja, wie der da rausgehauen ist und wie gesagt, die haben eine Truppe und, und, und Konkurrenz in dieser Mannschaft, die hat ja einfach mal in sich. Ja, das ist ja nicht vergessen, der spielt in, in De Bruyne, spielt da mit, manchmal vorne ein, ein bisschen hinter Bernardo Silva, Da sind Riesenjungs und der spielt da und überstrahlt sie alle. Ich glaube, das ist tatsächlich ähm, einer der beiden Schlüssel, die City momentan hat, um ganz erfolgreich zu sein, einen alles überragenden Mittelfeldspieler, der den Laden zusammenhält, der nicht nur Chancen vorbereitet, der auch Tore vorbereitet und sie selber schießt. Und die zweite Nummer ist eben Pep Guardiola, der sich möglicherweise daran erinnert, dass die ganz großen äh, Titel, die er mit Barcelona als Spieler und als Trainer geholt hat, aus einer festen Grundordnung waren und aus nicht vermeintlicher taktischer Zauberei mit asymmetrischen Linksverteidigern.
0: Gegen Everton hat er angeschlagen gefehlt, hat Kai jetzt gerade durchklingen lassen. Hoffen wir mal, dass er nächste Woche mit dabei ist. Vielleicht München Mönchengladbach vor der Hölle hofft das nicht so sehr, aber für, für den Fußballfan, für den Neutralen, wäre es auf jeden Fall toll, wenn er mit dabei sein könnte. Kai, vielen Dank fürs Gespräch.